0: and your name is John Maynard, Maynard Keynes. Oh. F A Hayek. For a a no, the- In 1883 بیمار در سن 64 سالگی در لندن به درود حیات گفت کمتر از سه ماه بعد 80 کیلومتر اون طرفتر از لندن در خانه اقتصاددان جوانی به نام جان نویل کینز نوزادی به دنیا اومد که اسمش رو جان مینارد گذاشتن جان مینارد کینز یک سال کمتر از مارکس عمر کرد اما خیلی بیشتر از مارکس روی دنیا تأثیر گذاشت بعد از مرگش بعضی از شاخصترین چهره های قرن بیستم گفتند امروز همه ما کینزی هستیم و اگه راستشو بخواین در سپتامبر سال 2023 هم به نظر میاد اگه یه سری از شعارها و تعارفات رو کنار بذاریم باید صادقانه اعتراف کنیم که همچنان همه ما کینزی هستیم دستکم به این معنا که همه ما ناگزیریم در دنیایی زندگی کنیم که کینز تراحی کرد دنیای پول بی پشتوانه، دنیای نرخهای بهره دستوری، دنیای کسر بودجه و دنیای مدیریت دولتهای مقروز بر اقتصاد. سلام، در قسمت هشتم از پادکست مناظره قرن، طبق وعده بررسی زندگی نامه کینز رو آغاز خواهیم کرد. کینز شانزده سال از هایک بزرگتر بود، اون روز پنجم جوهن سال 1883 در یک خانه طبقه نوساز در کمبریج به دنیا آمد. پدر و مادرش در آگوست 1882 ازدواج کرده بودند مینارد فرزند ارشد از بین سفرزند این خانواده بود. خواهرش مارگارت نویل دو سال بعد به دنیا آمد و برادرش جافری لانگدن دو سال بعد از اون. سابقه اجدادی کینز به قرن یازدهم میرسه. جد بزرگ کینزها زمینداری به اسم ویلیام دوکان در منطقه نورماندی فرانسه بود. اون یکی از کسانی بود که در سال 1066 میلادی زیر پرچم ویلیام فاتح در جنگ هایستینگز جنگید و بعد از اشغال انگلستان به دست فرانسویها به پاس خدماتش. املاکی به مساحت بیش از پنج هزار جریب دریافت کرد این املاک تی قرنهای آینده به نسلهای پی در پی وارسان ویلیام دوکان رسید و به واسطه حضور در جنگ یا ازدواج املاک دیگری هم به اونها اضافه شد خود جان مینارد کینز درباره اجدادش می به نظر میاد نیاکان من خیلی هم اهل جنگ و حماسه و افتخار نبودند. و فقط اون وقتهایی در جنگ حاضر می که احتمال میدادند عدم حضورشون در جبهه باعث زرار و زیان مالی بشه. در سالهای طوفانی قرن 16 و 17، خاندان کینز در منطقه سامرست در جنوب غرب انگلستان زندگی میکردن و وفاداری این خاندان به مذهب کاتولیک و سلطنت دودمان استوارت براشون خیلی گرون تمام شد. اونها تمام املاک و دارایی‌هاشون را از دست دادن و به رؤایای عادی تبدیل شدن. نسل‌های بعدی خاندان کینز در شهر سالزبری با کارهایی مثل گچکاری و بورس‌سازی امرار معاش می‌کردند. پدربزرگ کینز کسی بود به اسم جان کینز اف سالزبری که در سال 1805 به دنیا آمد. و تونست ثروت قدیمی و از دست رفته خاندان کینز رو احیا کنه. جان در یازده سالگی شاگرد مغازه برستسازی پدرش بود ولی در سال 1830 با خلاقیت و ارائه مدلهای جدید و بازار پسند اون مغازه رو به یک کارگاه بسیار پرسود تبدیل کرد. جان کینز، کسب و کارش رو به پرورش گلوگیاه و بعد به بانکداری و سایر شاخه های تجارت توسعه داد. وقتی همسر اولش در سال 1851 بر اثر وبا درگذشت، برای بار دوم ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دوم پسری بود به نام جان نوویل کینز که در 31 آگوست 1852 متولد شد. مردان ثروتمند خودساخته ای مثل جان کینز که کودکی و نوجوانیشون به پادوی مغازه ها و کارگاه ها گذشته بود از فرزندانشون انتظار داشتند که درس بخونند و به دانشگاه برند و سر خانواده رو بلند کنند. جان نوویل کینز تک فرزند تمام بار امید خانواده رو به دوش میکشید. اون برای تحصیل به لندن و کمبریج رفت و در کمبریج در حالی که دانشجوی ریاضی بود متوجه شد به ریاضیات علاقه ای نداره و از علوم اخلاقی خوشش میاد. علوم اخلاقی رشته تازه تأسیسی بود شامل درسهایی مثل فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، منطق، روانشناسی و اقتصاد. این سالها در تاریخ نهادهای آموزشی انگلستان سالهای خاص و دشواری بود، دانشگاه‌های این کشور به کندی و به سختی داشتند از خواب چند صد ساله بیدار می‌شدند و از مدارس علمیه قدیمی به دانشگاه‌های جدید تبدیل می‌شدند. قوانین بازمانده از قرن هفدهم ورود پیروان فرقه‌های مذهبی اقلیت و دگرندیش را به دانشگاه ممنوع میکرد. اما حالا این قوانین خاک خورده یکی یکی و با تأخیر زیاد لغو و اصلاح می شدن. مثلا روند کند و طولانی اجازه تحصیل زنان در دانشگاه در همین دوره آغاز شد. تأسیس رشته علوم اخلاقی هم یکی از نشانه های این بیداری از رخوت چند ساله بود. درس هایی که در رشته علوم اخلاقی تدریس می شد، معارفی بودند در معرض سیالیت و تغییر که مثل ریاضیات به نتایج قطعی نمی رسیدند و در اونها فرصت فراوانی برای کار خلاق باقی بود. بخشهایی از علوم اخلاقی به خصوص درس اقتصاد یا اقتصاد سیاسی کم کم جایگاهی به عنوان منبع خرد اجتماعی پیدا می‌کردند. و رفته رفته بعضی از نقش‌هایی رو که در گذشته به مذهب تعلق داشت بر عهده میگرفتند. دوره ویکتوریا به دوران طولانی و باثبات سلطنت ملکه ویکتوریا گفته میشه که از سال 1837 تا سال 1901 طول کشید. از نظر اقتصادی این دوره دوره پر به بار نشستن انقلاب صنعتی بود. از نظر سیاسی هم امپراتوری بریتانیا در دوره ویکتوریا به اوج عظمت خودش رسید و به یک ابرقدرت جهانی بیرقیب تبدیل شد. اما از لحاظ فرهنگی انگلستان دوره ویکتوریا حد فاصل دنیای قدیم و جدید بود. در این دوره ایمان مذهبی که یکی از ارکان اجتماعی انگلستان محسوب میشد، رو به ضعف گذاشت و نهایتا جای خودش را به شک و ناباوری داد. عفول باورهای مذهبی از دهه 1860 شتاب گرفت و قطعاً یکی از مهمترین علتهای این افول انتشار کتاب منشه انواع چارلز داروین بود. نظریه داروین می گفت طبیعت خود به خود تنوع پیدا کرده. شکاکان بر مبنای این نظریه اعتقادات دینی قدیمی درباره منشأ پیدایش و خلقت جهان رو زیر سوال بردند و کلیسا به این سوالها جوابهای متقاعد کننده ای نمیداد. های گذشته در حال رنگ باختن بودند و عصر جدیدی شروع میشد. های فکری عصر جدید دو خصلت برجسته داشتند. یکی شک نسبت به مبانی اعتقادی قدیم و دیگری احساس مسئولیت نسبت به مسائل اجتماعی دو نفر از مشهورترین این چهره ها هنری سیجویک و آلفرد مارشال بودند اونها اول استاد جان نوویل کینز بودند و بعد به همکار و دوستش تبدیل شدند جان مینارد کینز زیر سایه این دو اقتصاددان بزرگ به دنیا اومد و بالید هنری سیجویک کسی بود که میخواست یک نظام اخلاقی سکولار و مستقل از مذهب تدوین کنه که البته در این کار موفق نشد و چیزی جز شک به دانشجویانش یاد نداد ولی از میان شاگردانش کسی به نام آلفرد مارشال ظهور کرد که به مؤسس اقتصاد دانشگاهی در انگلستان تبدیل شد مارشال فکر می کرد اخلاق تا حد زیادی نتیجه شرایط اقتصادیه. بنابراین برای بهبود اخلاقی جامعه باید راهی برای پیشرفت شرایط اقتصادی پیدا کرد اما اون کار دشواری در پیش داشت علم اقتصاد گرفتار بحران بود بعد از مکتب تاریخی آلمان و انقلاب مارژینالیزم دیگه معلوم نبود به چه کسی میشه گفت اقتصاددان به قول هربرت فاکسول اقتصاددان انگلیسی انگار علم جاش رو به جنگ عقاید داده بود مارشال میخواست نظم و سامان رو به جهان بیدر و پیکر علم اقتصاد برگردونه و موفق شد. اون با تمثیل مشهور لبه قیچی دو نظریه ارزش هزینه تولید و مطلوبیت مارژینال رو با هم ترکیب کرد. اون با این کار خصلت انقلابی انقلاب مارژینالیزم رو تعدیل کرد و نظریه مارژینال رو با نظریه کلاسیک آشتی داد، و یک گزاره فراموش نشدنی از خودش به جا گذاشت. ارزش در نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین میشه. مارشال در سال 1903 اولین کرسی مستقل علم اقتصاد رو در دانشگاه کمبریج برقرار کرد. اون از علم اقتصاد در انگلستان اعاده حیثیت کرد و راه همواری پیش پای اقتصاددان های نسل بعد گذاشت. آلفرد مارشال جان نوویل کینز رو یکی از دو سه نفر بهترین شاگردانش در زندگی میدونست. جان نوویل کینز نه تنها در علم بلکه در سبک و شیوه زندگی هم پشت سر مارشال حرکت کرد. مارشال در دهه 1870 با یکی از دانشجوهاش ازدواج کرد. و به همین دلیل مجبور شد از شغلش استعفا کنه و به دانشگاه ای بره این قبیل مسائل کاملا در محیط اکادمیک انگلستان جدید بود در گذشته اصولا دانشجوی زن در دانشگاه پذیرفته نمیشد و طبیعتا هیچ استادی هم عاشق و خواستگار دانشجوش نمیشد و قانون من رابطهٔ استاد و دانشجو محلی از اعراب نداشت ولی اصلاح قوانین قدیمی و مجوز ورود زنها به دانشگاه قصه ها و ماجراهای جدیدی درست کرد. در واقع تولد جان مینارد کینز محصول جانبی یکی از همین عشقهای غیرقانونی بود. جان نویل کینز هم مثل استادش به یکی از دانشجوهاش علاقمند شد و باهاش ازدواج کرد. دختری به نام فلورانس ایدا براون، که خودش یک فعال اجتماعی بود و پدرش یک کشیش از فرقه های اقلیت اجداد فلورانس اغلب معلم و مقامات کلیسایی بودند و مال و نداشتند جان و فلورانس در سال 1880 با هم نامزد شدند و دو سال بعد ازدواج کردند جان نویل کینز در سال 1878 بعد از مرگ پدرش به یک ارثیه حدوداً هزار پوندی رسید که براش سالانه حدود 800 پوند درآمد داشت. علاوه بر این بابت شغلش در دانشگاه هم حقوق می‌گرفت. اون تا پایان عمر بدون اینکه زحمت خاصی بکشه مرتباً ثروتمندتر شد و هیچ وقت طعم فقر رو نچشید. با این حال از جوانی زود به زود مریض میشد و دچار حالتی بود که بهش هیپوکندریا یا خود بیمار پنداری گفته میشه. شه. مسئله دیگه جان نویل کینز این بود که تقریبا هیچ جاه طلبی نداشت و مثلا وقتی بعد از مرگ ویلیام استنلی لی جوینز این فرصت براش پیدا شد که در کالج دانشگاهی لندن به کرسی تدریس اقتصاد برسه به راحتی از این فرصت پوشی کرد تا در دانشگاه کمبریج یه شغل اداری کم اهمیت بگیره. در اواخر قرن نوزدهم در جهان صنعتی مفهوم بیکاری وسیع تازه داشت خودش را نشون میداد. از سال 1873، اقتصادهای صنعتی دچار رکودی شدند که به رکود طولانی یا لانگ دپرشن مشهور شد و تقریبا تا پایان قرم ادامه پیدا کرد. به همین خاطر بود که در سال 1883 کلمه بیکاری یا آن برای اولین بار وارد دیکشنری آکسفورد شد و شگفتا که این سال همون سال تولد جان مینارد کینز بود. مینارد با مشکل گره خوردگی زبان یا آن کیلوگلوسی متولد شد. در این زایعه یک پرده نازک بین زبان و کف دهان وجود داره که مانع از حرکت زبان میشه. این مشکل با یک عمل جراحی کوچک حل شد ولی احتمالاً به همین علت بود که کینز در بزرگسالی سالی اندکی با لکنت صحبت می کرد. مینارد یک پسر لاغر و قد بلند و بسیار حساس بود. والدینش خیلی زود مطمئن شدن که اون مرد قویبونیهی نخواهد شد. به نظر می فعالیت ذهن این پسر خیلی از حد تحمل جسم نحیفش بیشتره. از شش سالگی این فکر به سرش زد که صورت و قیافه زشتی داره و این تصور تا بزرگسالی باهاش باقی موند و همیشه رنجش میداد. معلوم نیست این فکر از کجا به ذهن این بچه رسیده بود؟ چون اکسی که از دوازده سالگیش باقی مونده به هیچ وجه تصویر یک پسر بچه زشت و بدقیافه نیست. هنوز دو سالش نشده بود که مادرش از شدت کار کرده مغز پسر کوچولوش احساس نگرانی کرد. در خاطرات پدرش اومده که وقتی چهار سال و نیمش بود مفهوم نرخ بهره رو درک میکرد و میگفت اگه من به تو یه سکه نیمپنی بدم و تو اونو کلی وقت پیش خودت نگهداری بعد باید, باید دو تا سکه ی نیمپنی بهم به پس بدی. سکه دومی بحره است. این بچه از همون سن و سال آماده بود تا با بزرگترهای درس خونده و دانشگاهی بحث کنه و بهشون ثابت کنه اشتباه میکنن. مینارد از سه سالگی به تمر علاقمند شد و از سنین پایین بازی گلف رو همراه پدرش شروع کرد. سرگرمی های دیگه مورد علاقش روزنامه درست کردن بود و بازی با کلمات و جناس و قافیه ساختن. نیروی جسمیش برای بازیهایی مثل کریکت کافی نبود و به همین خاطر کنار زمین می ایستاد و از تعداد ضربه ها و پرتابها ها آمار و میانگین می گرفت. دو تا از خدمتکارهای های آلمانی بودن و مینارد از اونها کمی آلمانی یاد گرفت که بعداً خیلی به دردش خورد. در خانهی که کینز بزرگ می احساسات مثبتی نسبت به آلمانی ها وجود داشت. این احساس در طبقه متوسط عمومیت داشت. آلمان هنوز برای انگلیسی ها کشور علم و فلسفه شمارده می نه قانون صدور جنگ. ضمن اینکه پادشاهان آلمان و انگلستان خیشاوند بودند. یک احساس عمومی دیگه که کینز ها با بقیه انگلیسی های طبقه متوسط شریک بودند این بود که برای فرانسوی ها قدر و حرمت زیادی قائل نبودند خواهیم دید که این احساسات شرطی شده به مانده از کودکی تا پایان عمر با کینز باقی ماند. مینارد به خاطر مریضی و مشکلات دیگه درست و مرتب مدرسه نمیرفت، ولی قبل از ده سالگی کتاب اول هندسه اغلیدوس رو تمام کرده بود معادلات درجه دوم رو حل می کرد و نظم و نصر لاتینی و انگلیسی رو به راحتی می و میفهمید. ضمن اینکه با بالا رفتن سن قدش از همه همسن و سالهاش بلندتر میشد. و برعکس سالهای اول مدرسه برای خودش یلی شده بود و بقیه ازش حساب می بردن. در چهارده سالگی مینارد همقد پدرش شده بود. معلم به پدر و مادرش گفتند اون رو برای شرکت در آزمون ورودی کالج ایتن به لندن ببرید. ایتن بهترین دبیرستان انگلستان بود و فقط سی نفر دانش آموز که معمولاً از فرزندان ممتاز ترین خانواده های اشرافی کشور بودند. موفقیت در این آزمون اولین پیروزی بزرگ مینار در زندگی بود و راهش رو به سمت آینده درخشانی که منتظرش بود صاف کرد. اجازه بدید این داستان رو در قسمت بعد ادامه بدیم.